0: שלום לכי. זהו, יוצאים לדרך. פרשת בעלותך מתחילה לספר על התנועה קדימה לארץ ישראל. הסיפור נכנס לעולם של בעיות ותלונות. כל דרך מביאה איתה הצהרות וקשיים ומצוקות, ואנחנו באמת נכנסים לרצף של סיפורים שעניינם תלונות, זה מתחיל בתבערה, שהיא אה, סיפור תלונה קצרצר, ואחרי זה מתקדמים על המתאוננים, ואחרי זה מרים. וכן על זה הדרך אפשר להמשיך אל הפרשיות הבאות, רצף של סיפורים מורכבים על תלונות. בניגוד לספר שמות, שבהם התלונות היו בראשית הדרך, ולא ניתן שום עונש על התלונות, אלא ביקורת מקסימום, מסע ומריבה, כך קוראים למקום, על אשר רבתם וניסיתם. בספר במדבר יש כבר ציפייה להתנהגות בוגרת יותר, שלמה יותר, וממילא יש גם עונשים, בתבערה יש אש, במתאוננים יש את המגפה, מריה מצורעת, וכן על זה הדרך. יש פה כבר איזשהו שלב שבו יש ציפייה להתנהגות קצת שלמה יותר, מבינה יותר, ובכל אופן, במהלך הסיפורים אנחנו רואים שהקושי הוא גדול, ומתוך כך גם התלונות חוזרות ונעוררות כל פעם. בשפה אחרת. בסיפור המתאוננים, שהוא מרכזי בפרשתנו, מספרת התורה על טענה של עם ישראל, תלונה של עם ישראל על המן. המן מייבש על ליבם, ומבקשים כבר משהו אחר, והנה בפרשתנו ניתן להם בשר. כשקוראים את הסיפור מזהים, שבתוך הסיפור יש שני קווי עלילה. קו עלילה אחד הוא המוכר, הבולט, ה... ניכר ביותר, וזה קו העלילה שקשור לעם. העם מתאוננים ומדברים על כך שהמן, הם אומרים, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים, חינם, את הקישויים ואת האבטיחים, ועתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אלא מן עיננו, יש פה איזה תיאור מאוד קשה, ומיד התגובה לזה היא מתן בשר, רוח תביא איתה בשר שלב אל האנשים. אבל בתוך הסיפור יש קו עלילה שני, קו העלילה של משה רבנו. התורה מתמקדת לא מעט תוך כדי העלילה במקומו של משה בסיפור, במשבר שמשה עובר. משה נראה מיואש וכואב, ויאמר משה אל אדוני, למה הריאות על עבדך? למה לא מצאתי חן כן בעיניך לשום את מסע העם הזה עליי? אנוכי הריתי את העם. והביטוי הזה, למה הריאותה, שמוכר לנו מספר שמות, כטענה למען העם, כטענה שבה משה עומד כנגד קונו ואומר, למה הריאותה לעם הזה, כי מאז באתי לדבר אל פרערה לעם הזה, כאן זה מנופח. הלמה הריאותה קשור אליו, נוגע אליו, מגונן עליו, משה בעצם מיואש מן המצב. למה הריאותה, לעבדך, שמת על עם כל כך קשה שמתלונן כל הזמן. התמונה הזו נענית באופן אחר, היא נענית על ידי שבעים הזקנים, ובעצם הסיפור מסורג. פעם אחת מדברים על תלונת העם, ופעם שנייה על תלונת משה, פעם אחת פותרים את תלונת משה, ופעם אחרת פותרים את תלונת העם, כשהרוח נושבת בין הסיפורים. פעם אחת הרוח קשורה לרוח של התגלות, בעצם השבעים הזקנים צריכים להגיע אל עול מועד ויראתי ודיברתי עמך שם ועצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונסרו איתך במסעם ולא תישא אתה לבדיך. כלומר <אף> פעם אחת הרוח היא רוח התגלות היא רוח אלוהים שמנשבת בקרבם של שבעים הזקנים ופעם אחרת ורוח נשא מאת אדוני ויגוז לביא מן הים ואיתו של המחנה רוח פיזית שמביאה את הסלב לאנשים הרעבים לבשר. התנועה הזו בין סיפור אחד למשנהו כמובן מאפשרת לראות כל סיפור לעצמו ולדון במערכת היחסים הנרקמת בין שני הסיפורים. ואני חושב שהשאלה המעניינת והחשובה היא, מה קורה למשה? מדוע משה הגיע לכדי ייאוש? אני מזכיר לכם שאנחנו בסיפור השני בספר במדבר. אם נספור את כל הסיפורים גם מספר שמות, הרי שנגיע לחמישה או שישה. כלומר, עוד הדרך לפנינו, מה קורה בדיוק כאן? וזה נראה שמשה חווה אחריות עמוקה, גדולה מדי. ביחס להם. הכל תלוי בו לפי דעתו. הוא במרכז הסיפור, התלונות הן כלפיו, הוא צריך לתת פתרון. איזושהי תחושת אחריות כל כך גדולה, כל כך עמוקה, שהיא מביאה אותו לייאוש ושבר. כשקוראים את הפסוקים רואים שמשה חש שהסיפור הוא כלפיו. בעוד שבתורה כתוב שהעם בוחה למשפחותיו. התורה מתארת: ויבכו גם בני ישראל מי יאכילנו בשר? יש פה איזה בכייה לעצמה. הרי שמשה חווה, או וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, וכשהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא אומר, פסוק י"ג, אנחנו בפרק י"א פסוק י"ג, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה כי יבכו עלי לאמור תנא לנו בשר. החוויה של משה היא שהוא חייב לטפל בכל העניינים, בכל ההיבטים. האחריות היא עליו בכל היבט, וממילא הוא לא עומד במשימה, היא קשה מדי, היא גדולה מדי. אנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילדתי הוא, כי תאמר אלי שאהו בחקיך כאשר יישא האומן את העונק על האדמה אשר נשבעת על האותם. אני כמו אומן, הכל תלוי בי, אני צריך לשאת את התינוק, והתינוק הזה עושה צרות גדולות. אולי אחת המילים שתבהיר בצורה מאוד חדה את התחושה שהכל מונח על כתפי משה, היא המילה קרב. כי משה, כשהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא אומר, ואומר משה בהמשך הסיפור, שש מאות רגלי העם הזה אשר אנוכי בקרבו, ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חודש ימים, אני בקרבו. התחושה היא של משה שהעם נמצא תלוי בו. כל מעשיו, כל ההצלחה שם וגם כל הכישלונות תלויים בעצם במעשיו של משה רבנו. נדמה לי שמשה נכנס לתפקידו יתר על המידה וממילא התפקיד קשה מנשוא. כשקוראים כך את הסיפור אפשר לראות שמתנהל פולמוס בין משה לבין הקדוש ברוך הוא. משום שהקדוש ברוך הוא כשהוא מדבר עם משה הוא דואג להבהיר שהדברים נראים קצת אחרת. למשל בפסוק י"ב אומר הקדוש ברוך הוא למשה ואל העם תאמר יתקדשו למחר ואכלתם בשר כי בכיתם באוזני אדוני משה אמר שהם בוכים עליו כי יבכו עליי לאמור אלוקים עונה לו הם לא בוכים אליך הם לא בוכים על כתפך הם בוכים אליי כי בכיתם באוזני אדוני לאמר מי יאכילנו בשר וכולי וכולי ואז כשהקדוש ברוך הוא מדבר הוא מתקן עוד מושג אחד שמשה משתמש בו יען כי מאסתם את אדוני אשר בקרבכם, ותבכו לפניו לאמור למה זה יצאנו מצרים. לא אנוכי בקרבו, כמו שמשה אומר, אלא אדוני בקרבכם. לא בוכים עליי, כדברי משה, אלא בוכים באוזני אדוני ובוכים לפני אדוני. נדמה שהקדוש ברוך הוא, כחלק מהפתרון, אומר למשה, בוא רגע נרגע, בוא נמתין, זה עם השם, יש לך תפקיד חשוב, אבל בעצם התלונה היא לא כלפיך. התלונה היא כלפי הקדוש ברוך אגב, דבר דומה קורה עם שמואל בפרשת המלך. שהקדוש ברוך הוא אומר לאותך לא מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. יש רגע שאדם כל כך מרגיש אחריות עמוקה, שהכל נראה לו קשור אליו. והשלב הראשון הוא להבין שזה לא קשור אליך. זה עם השם, הוא מתלונן באוזני השם, שהשם בקרבו, הוא בוכה לפני השם, ואתה בתפקיד מאוד חשוב. אבל אתה צריך רגע להרפות את האחריות כדי להתמודד עם התפקיד נכון יותר. ובאמת, עכשיו אפשר להבין את מתן הכוח לשבעים הזקנים. לא רק משה ינהל את העולם, יהיו שבעים זקנים שישרתו אותו, שיעזרו לו, כשהתמונה היא תמונה של שבעים מסביב למשה. הנוכחות של משה תהיה משמעותית. הם יהיו קולו של משה, באי של משה. ויאמר אדוני אל משה, שפה לי שבעים איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי, זקני, כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך. להצעתנו, אוהל מועד פה זה לא המשכן, אלא אוהל מועד שמחוץ למחנה, שעליו באחד השיעורים דיברנו בספר שמות, שהיה גם אוהל מועד ומשכן בתוך המחנה, אבל היה גם אוהל מועד ומשכן מחוץ למחנה, שנהגו לקרוא לו בעולמנו מנבאה, ראשון מקום נבואה, כפי שעולה מספר שמות, סוף ספר, סוף, ספר שמות. ויראתי ודיברתי עמך, שם, ועצלתי מן הרוח אשר עליך, ושרתי עליהם, ונשאו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך. השורש לשאת שימש את משה בתלונה. כשמשה דיבר על הקושי שהכל תלוי בו, הוא אמר, האנוכי הריתי את כל העם הזה עם אנוכי ילדתי, כי תאמר אלי, שאהו בחקיך, כאשר יישא האומן את היונק. אומר לו הקדוש ברוך הם ונשאו איתך במסעם ולא תישא אתה לבדיך התחושה שהכל שאתה לבד שהכל תלוי בך וממילא המשימה הכבדה מנשוא הרי שוונשאו איתך במסעם ולא תישא אתה את העם לבדיך התמונה הזו אבל היא מחוברת למשה משום שהפעולה היא לא מינוי אחר של שבעים זקנים שיחליפו את משה הוא אפילו לא מינוי של שבעים זקנים במנותק ממשה. משה צריך לאסוף אותם, להביא אותם אלו אל מועד, והתייצבו שם עמך, אפשר ממש לשמוע את הקישור למשה, ויראתי ודיברתי עמך, התהליך יעבור דרך משה, ועצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. רוחו של משה תגדל ותקרים גם אל רוחם של הזקנים. אני זוכר שאחד הילדים שאל אותי, לאחר לידה של ילד נוסף, אז הוא שאל אותי, עכשיו אתה אוהב אותי פחות? ואמרתי לו משפט שהרבה הורים אומרים, שכשנולד ילד האהבה גדלה, והיא עכשיו יכולה גם להגיע גם אל הילד החדש. הרוח גדלה, ועכשיו היא יכולה גם להקיף את שבעים הזקנים. רוחו של משה תגדל. ובמובן הזה, יש פה איזושהי אמירה שהיא מכבדת את משה. היא רואה במשה ציר מרכזי, היא לא מוותרת על משה רבנו. אבל היא מבינה שהבדידות של משה בלתי נסבלת וממילא צריך להרחיב את מעגלי המנהיגות. לא לחינן אני משתמש במושג להרחיב משום שזאת תמה יסוד בספר במדבר, הרחבת המעגלים, הרחבת מעגלי הקדושה. דיברנו על זה בכמה הקשרים שיש בתורה נזיר בספר במדבר לצד הכהן ויש פה איזה מסלול של קדושה שיכול כל אדם איש או אישה לעבור בתוך תהליך ולכן הנזיר דומה לכהן. דיברנו על שילוח מצורעים בפרשה הקודמת, פרשת נשוא, שפתאום זה משימה לכלל ישראל, כי צריך, כי השם שוכן במחנה ישראל. דיברנו על פרשת הציצית, שהיא בעצם בגד כהונה ככהן גדול, שכל אחד בעם ישראל. הרחבת המעגלים נכונה לא רק בתחום הקדושה, היא נכונה גם בתחום ההנהגה. ספר במדבר הוא בעצם ספר שמתאר הרחבת מעגלים, וממילא 70 הזקנים עכשיו עומדים לצידו של משה לשרת בקודש, להנהיג את עם ישראל. אולי נקודת המפנה המרכזית מתרחשת במשבר הגדול שמגיע לשיאו, בשיח בין הקדוש ברוך הוא למשה בשלב השני. הקדוש ברוך הוא אומר למשה שהודיע לעם שיהיה בשר. ומשה אומר משפט מאוד קשה. פסוק כא בספר יא אומר משה ואומר משה שש מאות אלף רגלי העם אשר אנוכי בקרבו שימו לב הוא מתעקש הקדוש ברוך הוא כבר אמר שהוא הוא בקרב העם אבל משה לא מצליח להשתחרר מן התחושה שש אלף רגלי העם אשר אנוכי בקרבו ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חודש ימים הצום ובקר יישחק להם הוא מצא להם אם את כל דגי הים ייאסף להם הוא מצא להם ואלוקים עונה לו באמירה חריפה, ויאמר ה' משה, היד ה' תקצר, אתה תראה יקריך דברים לו. לא. השיחה הזו עוררה מחלוקת תנאים, והיו שהקלו וצמצמו את דברי משה כרבי שמעון בר יוחאי, והיו שהחריפו כרבי עקיבא, שאמרו שמשה עשה פה דבר חריף מאוד, שהוא ביטא חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא, וזה אפילו לפי רבי עקיבא יותר חריף מסיפור מראה, אלא שזה נעשה בפרסיה, וזה נעשה בהסתר, ולכן הקדוש ברוך מחל במקרה הזה. אם נצעד בדרך שבה אנחנו צועדים בסיפור, הרי שנאמר שמשה אינו מסוגל לראות פתרון. זה תלוי בשאלה של הנס, אבל זה גם תלוי בשאלה של העם. משה עומד חסר אונים ולא עצר, אומר, איך אפשר לפתור אותו? והקדוש ברוך שימו לב, עונה לו תשובה. שהיא אינה תשובה מבוררת. עונה לו תשובה סתומה משהו. היד ה' תקצר, אתה תראה איך הדברים, אבל איך, איך זה ייפתר. הקורא שקרא את הפרשה בשנה שעברה כבר יודע, התשובה היא סלאם. אבל זה לא נאמר עד עכשיו. כשהקדוש ברוך דיבר על פתרון הבשר, הוא אמר שיבוא רוח ויהיה בשר, אבל הוא לא הסביר איך יהיה הבשר. והנה באמת משה אומר, אני לא מבין איך זה יקרה, איזה בשר יספיק לעם הזה. והקדוש ברוך הוא לא אומר לו סלאב, אומר לו חכה תראה. נדמה לי שהתשובה של הקדוש ברוך הוא היא מכוונת. משום שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לפתור את השאלה איך הוא יביא בשר, אלא רוצה להזכיר למשה, שמשה הוא משרתו של הקדוש ברוך הוא, לא יודע הכל. יש בעל בית לבירה, יש מישהו שיודע משהו שהוא לא יודע. הוא במובן הזה הוא מנסה להחזיר אותו למקומו כשליח שיודע את חלקו בסיפור אבל אינו יודע את כל התמונה. זאת אמירה משחררת, זאת אמירה מרגיעה. כילד שמרגיש שההורים שלו מטפלים במצב, הוא לא יודע מה הם יעשו, אבל יש לו הורים והעסק מטופל. התמונה היא תמונה של החזרת ההבנה שאלוקים מנהל פה את הסיפור משה ומשרתו וגם אם זה מתוך אחריות עמוקה זה רגע לוותר על ההבנה המוחלטת של הסיפור. זה הרגע שבו האדם חוזר להיות אדם, והוא לא יודע את כל התמונה. והקדוש ברוך הוא עונה לו תשובה, שיש בה אמירה מאוד ברורה, היד עולה תקצר, ואתה תראה. נדמה לי שכשהסלב מגיע, ממילא המשפט של משה הופך להיות משפט מאוד... מאוד מכוון, או הייתי אומר, הכתוב מחדד פה את חוסר השלמות של האדם, של משה אל מול האלוהים. כשמשה שואל מאין יהיה בשר, הוא אומר, מתאר את המציאות האנושית בעיניו, מתאר איך הדברים יכולים להיפתר ובעיניו זה לא פתרון. אז הוא אומר, הצאן ובקר יישחק להם, אם כל הים ייאסף. האם הפתרון יבוא מן הים? האם הפתרון יבוא מן, הבש... מן היבשה? האם זה יהיה דגים או בהמות, צן ובקר, אבל הפתרון הוא בכלל עופות. הפתרון הוא מן הרוח. הפתרון הוא מן השמיים. כאילו הכתוב נותן למשה לדבר בצורה, בצורה אנושית, מוגבלת. לתאר את הפתרונות שהוא רואה לנגד עיניו, ולהגיד לו, היד ה' תקצר. יש מנהיג לבירה, והוא זה שיפתור את הבעיה. והפתרון אולי הוא משהו שאתה אפילו לא מודע לי. מרחב שלא שמת לב אליו, אתה שמת עינך בצאן ובבקר שביבשה, שמת עינך בדגי הים שנמצאים במים, אבל הקדוש ברוך הוא דווקא יביא את הפתרון ממקום אחר, יביא את הפתרון מן הרוח. ונדמה לי שהרגע הזה הוא רגע שמשה מתחיל לשנות את התנהגותו. במובן הזה זה סיפור של תיקון של משה רבנו. משה רבנו מבין, הוא משחרר את האחריות שלו, הוא מבין שהוא לא לבד בתוך הסיפור. בהבנה הזו, הסיפור עם אלדד ומידד הופכים, הופך להיות סצנה חשובה מאוד בסיפור. לכאורה הסטינו מן הנושא, אמרנו לדבר עכשיו על משהו אחר, סיפור, סצנה מאוד מעניינת, אבל מה חשיבותה לסיפור? כשהזקנים מתנבאים, המתנבאים להבנתנו מחוץ למחנה, באוהל מועד שבחוץ, הם מתנבאים סביבות משה. משה הוא המנהיג, הוא עומד עליהם, אומר הכתוב ויאסוף שבעים איש מזקני העם, ויעמד אותם סביבו טוען, וירד אדוני בענן, וידבר אליו, מדבר אל משה, ויעצל מן הרוח אשר עליו, וייתן על שבעים הזקנים, וייקנוח עליהם הרוח וייטבעו ולא יספו. אבל פתאום קורית תקלה. ויישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, והתנח עליהם ארוח והם בבקטובים ולא יצאו האוהלה, הם לא יצאו לאוהל מועד שמחוץ למחנה, ויתרו במחנה. יש פה סיפור דרמטי, שני אנשים שמתנבאים שלא בעזרת משה, שעוברים חוויה נבואית דולה בנותק ממשה, הם מאיימים לכאורה על המנהיגות של משה, על שלטונו, על הייחודיות של משה מי, מי מרגיש שזה איום? הנער. שהרי מה הנער עושה? והרוץ הנער, והיגיד למשה. מי עוד מרגיש שזאת בעיה קשה? יהושע, שהרי יהושע אומר, אדוני משה כלהם. האם יכול להיות שיהיה הרחבת מעגלי ההנהגה שלא דרך משה? זה נשמע מאיים. ושימו לב שאלדד ומידד מאיימים יותר מ-70 הזקנים, לא רק כי הם במינותה, הם במינותה גם במובן של הרוח, גם במובן של המרחב, זה קורה בחוץ, זה קורה בפנים, במרחב אחר, ויש להם שמות. התנ״ך לא תמיד, התורה לא תמיד אומרת שמות. מי היו המרגלים שהלכו לרחב? לא יודע. מי היה האיש האלוהים שדיבר אל עלי הכהן בנבואת התוכחה? איננו יודעים. ואילו כאן התורה לא מסתפקת בלומר שיש שני אנשים, היא מציינת את שמם אלדד ומידד והיא אומרת והם הבכתובים. אתה שומע את הנוכחות, אתה שומע את המעמד המאיים, את הצינור החדש שנפתח, את הדרך החדשה שנפתחה במנותק ממשה. הנער מזדעזע ורץ אל משה. יהושע מזדעזע גם הוא ואומר אדוני משה כליהם אסור לאנשים כאלה להשפיע, צריך לכלוא אותם. ומשה עושה פה תיקון גדול. במשפט העלמותי, ויאמר לו משה, המקנא אתה לי, ומי יתן כל העם אדוני נביאים, כי יתן אדוני את רוחו עליהם. בעצם, משה רבנו מקבל את רעיון הרחבת מעגלי המנהיגות. משה רבנו אומר, מי יתן כל העם נביאים? המציאות, או הברכה הגדולה ביותר היא, שלא יצטרכו אותי. או שאני אהיה אחד מתוך מרחב גדול מאוד של נביאים שמתנבאים להם בכל ישראל. מי יתן קולם אדוני נביאים? זה לא מאיים עליי, זה לא פוגע בי. המקנא אתה לי? לקנא צריך לאלוהים, לא ל... למשה רבנו. משה רבנו נשאר ברגע הזה מפנים את מקומו בצורה העמוקה ביותר. משה, האיש משה עניו, כך אומרת הפרשה בסיפור, בסיפור הבא, והאיש אה, משה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה, הנה הראיה, או הנה התמונה ש, שמשה מבין שעם כל מקומו החשוב, הרי שהתקווה, שהתיאור האידיאלי זה כל עם אשר מי שבעצם אולי דרש דברי משה היה יואל הנביא. יואל הנביא בפרק ב' אומר: "והיה אחריכם אשפוך את רוחי על כל בשר. וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם, חלומות יחלומון, בחורכם חזונות ירוגם גם על העבדים ועל השפחות בעמים ההמה אשפוך את רוחי". המציאות האידיאלית זה שרוחו של השם תהיה על כל העולם. וגם ירמיהו בספר הנחמה מדבר על הרעיון שרוח השם תשרה על כל העם. נדמה לי שאין יותר ראוי מן המשפט הזה לספר במדבר שעוסק בהרחבת המעגלים. נכון, הרחבת המעגלים תמיד תגרום לשאלה. וזה בדיוק מה שמרים תעשה בפרק הבא בפרשתנו. רק אחלה משה דיבר השם הלא גם בנו. וממילא אם צריך לדון בשאלה, אז מה משה מיוחד מכל האחרים. והפרק יבחין בין משה לשאר הנביאים. אבל עצם הרעיון של הרחבת המעגלים הוא קריאה רוחנית. שהספר במדבר נושא על כתפיו בדרכים שונות, כפי שנראה גם בשיעורים הבאים. כמדומני שפרקנו הוא פרק של תיקון גדול, תיקון גדול של משה רבנו, מתחושה שהוא צריך לסת על גבו את כל הסיפור, וממילא הוא לא עומד במשימה, להכניס את הקדוש ברוך הוא אל תוך התמונה, להכניס את הזקנים ואפילו את אלדד ומעידד, שפורצים את הסדר, ששוברים את המסגרת, שעושים מעשה לכאורה חתרני, גם הם, גם הם חלק מהרחבת המעגלים בעם ישראל.